0: Personalmente vivo questa vocazione per la meditazione cercando per quanto mi è possibile di laicizzare insegnamenti di diverse tradizioni e e questa attitudine, io mi rendo conto, potrebbe rendermi quasi criticabile agli occhi di chi invece ritiene che un percorso spirituale, eh, strutturato, molto molto tradizionale sia determinante nella vita degli esseri umani e che quindi vada affrontato in maniera integrale e e quindi anche aderendo a una scelta religiosa. Io però non riesco ad aderire a una confessione, mi sento più vicino al misticismo da questo punto di vista. Ho sempre avuto l'impressione che la religione si basi sulla rivelazione, quindi su una implicita pretesa di essere in possesso di un'unica vera rivelazione. Mentre il misticismo si basa sull'esperienza del non sapere e quindi anche della non conoscenza, no? per citare un vecchio testo della mistica occidentale di cui forse ho già parlato anche in qualche episodio precedente, che si intitolava appunto «La nube della non conoscenza», no? Il mistero, l'assoluto, è volto da questa nube. E quindi il misticismo è un percorso che ci invita a frequentare questo mistero, che lo indica, certo, lo indica attraverso le parole, attraverso delle testimonianze, anche delle pratiche, se vogliamo, però non ha la pretesa di dare un nome preciso a questa realtà innominabile, incomprensibile e fuori dal tempo, E anche quando lo fa cerca sempre però di sottolineare il fatto che non è con la mente e non è con il linguaggio che si potrà arrivare all'esperienza di quella realtà ultima, chiamiamola così. Ecco, quindi per me il misticismo è qualcosa oltre il linguaggio e che quindi non ha a che fare con le parole. Per me il misticismo è quello spazio senza forma nei concetti a cui... Si approda quando arriviamo al capolinea, con i pensieri, no? con i ragionamenti della logica che possiamo fare, ed è, be- ed è bello anche farli, però quando si arriva a quel capolinea, ecco, poi lì ci si trova in caduta libera dentro uno spazio vuoto, uno spazio mh, privo di astrazioni, di narrazioni personali, ed è una caduta che avviene quando deponiamo la volontà, anche intellettuale, di voler capire e la pretesa quindi di dare un senso a questa realtà, perché è ciò che facciamo di continuo, no? In che modo? Beh, proiettando su questo spazio vuoto, di pura energia e senza forma, eh, dei concetti fissi. Concetti fissi che cosa sono? Dei pensieri, quando lo facciamo con le parole, quando proviamo a capire la realtà dividendo questo, questo evento unico che si offre alla nostra coscienza tutto insieme, come un aggregato di parti separate, non riescono a rendere la... La potenza creativa del momento presente che si manifesta in, tutto, in tutta la sua molteplicità, no? In un unico evento. E Noi pur di dare senso a questa realtà che meravigliosamente e divinamente, per me non ce l'ha, eh, proiettiamo incessantemente queste storie che ci raccontiamo per dare proprio una narrazione a noi stessi e a ciò che accade qui, in questo, in questo presente senza tempo insomma adesso ho detto tante cose insieme però mi sembra più o meno che, che questa è l'idea che mi piace che mi affascina del misticismo che è un territorio che si può esplorare anche attraverso la meditazione sì certamente anche con le letture però ehm, ecco ci tenevo a dire che io guardo con rispetto e curiosità no? tutte le tradizioni amo leggere anche questi libri che trattano di questi argomenti ma poi concretamente nella mia vita di tutti i giorni Io cerco di capire se posso veramente portare nella mia esperienza qualche indicazione che deriva da queste tradizioni, da questi libri, da queste letture. Perché se no, voglio dire, se non c'è risonanza, anche quelle eh, non sono nient'altro che delle storie. Voglio dire, anche la ricerca della spiritualità è una storia di questo io che pur di trovare un senso Dopo aver esplorato tutto, dopo aver cercato di farsi una carriera, dopo aver cercato di prevaricare sugli altri, dopo aver cercato, non so, con lo sport, (ride) eh, con l'arte, con l'amore, con tutte le altre cose e non trovando un senso di completezza in niente, ecco, allora si racconta finalmente la storia del cercatore spirituale. In genere quella è l'ultima storia, l'ultima grande storia che uno si racconta. Il problema è che a volte uno se, lo racconta, tal, se la racconta talmente bene che poi pensa davvero di essere un risvegliato spirituale e magari diventa anche un maestro si mette a predicare. Si mette a predicare diventando ancora più ortodosso e, e integralista delle persone che magari avevano fatto allontanare questa persona da un percorso religioso, magari di una religione d'appartenenza. <ride> Quindi si capisce che eh, ci si mette dentro una serie di paradossi e di contraddizioni da cui poi non si esce più perché siamo sempre all'interno di narrazioni di questo io che deve trovare un senso non lo si è trovato in nessun'altra cosa allora finalmente arriva la spiritualità l'ultima grande storia che uno si racconta in genere nella vita è la ricerca di Dio la ricerca dell'assoluto mi chiedo che cosa ci sia da cercare se l'assoluto lo siamo mi chiedo dove si debba arrivare per raggiungere questa completezza se noi siamo una parte di questo evento che è già completo Voglio dire, se non ci manca già niente, perché abbiamo questo senso di separazione? Eh, ma è chiaro che questa è la paura inconscia dell'impermanenza, la paura di non essere abbastanza e forse anche un pochino la la sottile, eh, pungente e, e fastidiosa consapevolezza per questo io che forse non è neanche mai esistito se non appunto in una narrazione, nel desiderio di volersi fare una reputazione in qualche modo, no? Eh, Il problema è che noi non siamo soltanto questo io, noi siamo letteralmente l'universo. Cioè voglio dire, quando noi osserviamo l'universo, noi siamo una parte di questo universo che osserva se stesso. Non siamo separabili. Questo io che si mette alla ricerca, anche spirituale, di una realizzazione, è una costruzione mentale di una narrazione che ci è stata consegnata e che noi abbiamo portato avanti nel tempo, Di questo io separato che volendo raggiungere l'assoluto allora si mette a fare delle pratiche, si mette a cercare cose che fin troppo spesso generano frustrazione, generano (ride) cadute, generano delusioni, feroci delusioni, potentissime delusioni, perché non c'è niente da cercare, perché è è qui il mistero, siamo già qui, in in questo spazio completamente aperto in questa potenza creativa, in questa vividezza del momento presente. E quindi io non vorrei che anche la ricerca spirituale diventasse un'ennesima storia che mi devo raccontare per trovare senso. Vorrei che la spiritualità fosse, semmai, l'indicatore di questa realtà ultima che è completa e che quindi non esclude nessuno. Io cerco di coltivare questa visione del mondo che è una visione in cui noi siamo di più che delle comparse di una storia dentro, dentro questo, questo mondo intessuto di, di trame e di storie personali, ma in cui noi siamo una piccola fessura attraverso cui questo universo si osserva, si scopre, si nutre di se stesso e che noi siamo veramente l'assoluto che guarda se stesso, che ce ne accorgiamo oppure no e anche quando non ce ne accorgiamo non cambia molto. Perché questo universo è già completo, è già perfetto. Tutto non può che compiersi e andare bene. Voglio dire, in questa società così tossica in cui tutti noi ci sentiamo disperati perché siamo sempre sull'orlo del fallimento, il misticismo non perché vuole rappresentare una sorta di eh, modo così stravagante di indorare la pillola eh, amara del sentirci dei falliti, ma indica una cosa talmente radicale, talmente folle, che io trovo anche bellissima, cioè che non si può fallire in alcun modo perché non c'è niente da fare. (ride) È bellissimo tutto questo, io credo che sia veramente eh, stupendo perché pone l'attenzione su qualcosa di molto radicale, cioè il mistero che avviene adesso. Noi ci possiamo raccontare storie infinite sul senso delle nostre vite, su quello che vogliamo fare, su quello che ci piace, che vogliamo condividere gli uni con gli altri. Va bene, facciamolo, ma questo nostro essere qui, che cos'è? Questo nostro trovarci qui, in questo momento presente, che cos'è questo nostro vedere? E che cos'è questo spazio senziente dove avviene il nostro vedere, il nostro percepire il mondo? Questo mistero che noi chiamiamo la coscienza, che è come una luce che si è aperta all'interno di questo universo dentro cui il mondo appare. Appare come fenomeni fisici, come eh, suoni, colori, odori, come percezioni tattili, come percezioni fisiche, come sensazioni, come pensieri, come sogni, come emozioni. Tutto viene accolto da questa coscienza. Ma che cos'è questa luce che sta a monte della nostra consapevolezza di esserci? Questo è il mistero che mi piace frequentare e non soltanto dal punto di vista della mistica o della spiritualità anche le neuroscienze ci pongono davanti eh, a dei quesiti molto interessanti perché non è che lo sappiamo proprio bene che cosa sia questo mistero della coscienza non è che sappiamo proprio bene che cosa sia la mente anche perché la mente se la cerchiamo dov'è? Voglio dire, noi chiamiamo mente che cosa? Questo aggregato di processi e di fenomeni psichici No, di pensieri, suggestioni, ricordi, i sogni, giudizi, voci, no, che noi abbiamo in rotazione dentro la nostra, dentro la nostra mente, no? Questa, questa mente che vaga per la maggior parte del tempo creando narrazioni, principalmente narrazioni di noi. Perché l'attività, credo, in cui noi investiamo la maggior parte del nostro tempo quando siamo da soli in quella ehm, attività di default che ha la mente, comunque di, di vagare, no? seguendo spontaneamente suggestioni eh, ricordi pensieri ecco noi ci narriamo delle storie quando, quando siamo svagati e pare che siamo svagati eh, per buona parte del nostro tempo poi esiste la concentrazione che possiamo mettere sul lavoro altre attività mentali ora la mente è tutta questa complessità ma se noi la, la cerchiamo dentro di noi con la meditazione con l'osservazione dei pensieri la mente dov'è quando noi rivolgiamo lo sguardo verso la mente troviamo un vuoto troviamo il silenzio, la quiete e un vuoto, e ci ricongiungiamo con una sorta di stato di presenza che fa da sfondo, sempre, a a tutte le storie che la mente ci racconta, a tutte le azioni che noi compiamo, consapevoli o inconsapevoli, durante la nostra giornata, e quella presenza è completamente vuota di qualsiasi contenuto, di qualsiasi percezione, di qualsiasi qualsiasi pensiero. L'unica cosa che rimane è questa consapevolezza di esserci. Ecco, tutte le civiltà del mondo hanno avuto in comune questo fattore esperienziale che potremmo definire un certo tipo di anelito verso questo mistero. E le pratiche meditative sono spesso indicate come un mezzo per avvicinarsi a questa realtà. E, E a me sembra che seppure con nomi diversi si tenta di indicare sempre la stessa cosa. La si può chiamare Dio, la si può chiamare Brachman, la si può chiamare la vacuità, la si può chiamare il nulla che appare come il tutto, come fanno molti... Maestri spirituali anche moderni di non dualità, che mm, cercano di laicizzare anche dei concetti che vengono dalla Advaita Vedanta, dall'induismo. Qualcuno lo può chiamare l'essere, la risonanza dell'essere. E, e io che sono un perfetto nessuno, con grande disinvoltura mi permetto di chiamare questa dimensione di mistero semplicemente la realtà, la realtà che è qui, la realtà con la quale io sto. Quando cerco di meditare, cerco di di portare avanti delle pratiche, lo faccio per frequentare questa realtà che si dà in questo presente, in questo momento presente. Perché voglio stare con ciò che c'è, con ciò che c'è qui, ciò che c'è adesso e non solo con le storie della mente, che ci sto già abbastanza secondo me. (ride)